0: Vi ringrazio di essere qui, vi ringrazio di essere in questo momento sia a chi sta ascoltando in diretta in questa bella serata e sia a tutti quelli che ci stanno ascoltando invece in un altro momento in futuro, ai nostri futuri ascoltatori. E vi ringraziamo tutti, e noi siamo Penso Dunque Realizzo e questa è la nuova rubrica culturale di Penso Dunque Realizzo eh, in cui parleremo un po' di tutto quello che ci viene in mente. Cercheremo di unire sempre il discorso umanistico alla vita, alla vita qua fuori, alla società e anche alla scienza. Ci occupiamo un po' di tutto, amiamo tutto e siamo curiosi, e amiamo scoprire. E io sono Pietro Montanino e con me c'è Alexander Gagiev, il mio, diciamo, eh, compagno di una vita di avventure. <ride> e, eh, compagno anche qua, ovviamente, come molti di voi sapranno, grandissimo pianista di fama internazionale. Però qua con me è, diciamo, una persona semplice, una persona onesta, eh, Alex? Sono onesta,
1: onestissima, onestissima. Ciao Pietro, un caro saluto a tutti, sono molto felice di essere qui.
0: Molto bene, molto bene. E niente, questo nostro nuovo progetto, Essere Umani, come lo vedi? Come sta partendo?
1: Ma sta partendo nel migliore dei modi possibili, in maniera, direi, abbastanza improvvisata. Mm Ci piace questo termine. Ci piace questo termine, adesso spero che ci potrai dare qualche dettaglio in più.
0: Esatto, esatto. Allora, questa nostra puntata si intitola Musica all'improvviso ed è una puntata in cui noi parleremo di improvvisazione, improvvisazione in musica in particolare. Ed è qui con noi per aiutarci a riflettere e a ragionare e ad apprendere, a nutrire la nostra curiosità il nostro ospite che è un improvvisatore, eh, forse siamo tutti improvvisatori perché alla fine nella vita noi improvvisiamo, però eh, vediamo cosa di riflettere un po' su questa improvvisazione, quindi chiamo qua con noi Simone Webber, che Bye. salutiamo tutti calorosamente, Simone. Buonasera a tutti, ciao Pietro, ciao Alexander e
2: grazie per, per l'invito a questa iniziativa che anch'io come Alexander ritengo che parta in un modo assolutamente interessante, ottimale e improvvisato, soprattutto in tutti i sensi, anche se tecnicamente
0: siamo, siamo pronti a qualsiasi evenienza. Esatto, siamo tecnicamente pronti, e in particolare appunto Simone Weber che è un organista e in particolare un organista concertista, oltre che poi anche essere docente al Conservatorio di Bergamo. E quindi per prima cosa, dato che questa era una cosa che nelle indicazioni, nelle spiegazioni della puntata non era indicata così bene, perché abbiamo scritto solamente organista, però lui ci ha corretto, ci ha detto io in realtà sarei più un organista nello specifico concertista e quindi ti chiedo subito eh, intanto che cos'è un organista eh, per tutti quanti e poi cosa differenza un organista concertista da un organista normale a questo punto?
2: Sì, eh, beh, effettivamente eh, questa specifica può essere utile non tanto per attribuirmi (ride) delle qualità ma eh, per il semplice fatto che eh, organista indica una figura che, che si occupa di musica organistica, che suona l'organo in sostanza, eh, però mh, diciamo, eh, la, la formazione di un organista si divide tendenzialmente eh, in due specialità, se vogliamo usare un termine di questo tipo. Eh, la prima è l'organista cosiddetto liturgico, che può avere anche una formazione eh, non professionale, ci sono spesso, insomma, ne, nelle parrocchie, eh, ci sono degli organisti che fanno questo lavoro, esercitano quest'arte in maniera spontanea, in maniera eh, del tutto, insomma, eh, libera. Invece eh, evidentemente esiste anche una figura eh, dell'organista eh, che eh, consiste nell'eseguire della letteratura, dei concerti. Quindi questa parola eh, così lunga e così dissonante come concertista... Eh, può, può essere utile per capire quali sono quali possono essere le strade che un organista può
0: decidere o quantomeno insomma, può avere l'opportunità di, di intraprendere. Ho capito, quindi se ho capito bene l'organista eh, liturgico è quello che forse noi siamo più abituati a concepire, cioè quello che suona l'organo in una chiesa mm-hmm. e quindi che serve fondamentalmente anche poi alle, alle funzioni di chiesa, alla liturgia. Mentre invece esatto. l'organista concertista è quello che è effettivamente come può esserlo, per esempio Alex è un pianista concertista, esatto. l'organista concertista fa dei, letteralmente dei concerti, cioè suona esatto. per un pubblico che è lì a sentire l'organo. Sì, esatto. Poi diciamo che i due ruoli possono anche coincidere nella stessa
2: persona perché spesso eh, l'organista che esercita la professione di organista in una chiesa tra l'altro in alcuni paesi all'estero, in Europa come in Germania, piuttosto che in Svizzera, in altri posti è un lavoro vero e proprio stipendiato quello dell'organista quindi diciamo che un organista può esercitare entrambe le cose, fare il servizio liturgico in chiesa e però anche esercitare poi una professione che lo porta a fare dei dei veri e propri concerti nei quali il protagonista diciamo è l'organo nella sua espressione concertistica.
0: Ma ah, poi per un profano, poi questi concerti come si fanno? Perché noi siamo molto legati a pensare all'organo come qualcosa che sta nelle chiese, ma tu gli, i concerti li fai nelle chiese o li fai anche in delle sale da concerto? Ma ti posso dire questo, che dieci giorni fa sono stato, ho fatto un concerto alla
2: Spalmas, sull'isola di Gran Canaria, all'auditorium Alfredo Kraus, dove ah, c'è un organo, sì, dove c'è un organo, fra l'altro la, l'auditorium è molto suggestivo perché il Fondale è in vetro, quindi l'organista quando suona, in quanto l'organo è sulla destra del palco, girando la testa di, di 90 gradi può anche eh, godere della, de, della vista eh, del mare. Quindi, è molto suggestivo. Fantastico. Ovviamente non è sempre così, perché tendenzialmente eh, l'organo è uno strumento che è molto legato eh, alla Chiesa, quindi lo si trova soprattutto, eh, diciamo, nei paesi cattolici protestanti lo si trova si trova in chiesa quando si suona quando si suona eh, all'estero russia piuttosto che oriente piuttosto che stati uniti ecco lì eh, si trovano anche degli strumenti degli organi negli auditorium anche anche all'estero in germania ad esempio quasi tutti gli auditorium hanno degli organi che vengono regolarmente utilizzati per i concerti anche in italia ad esempio fino a qualche anno fa gli auditorium della rai erano dotati di, di, di organi funzionali, sì. che si vedono fra l'altro in, in, in vecchie registrazioni televisive, c'era un, un organista molto famoso che magari che è un pochino nel settore, se lo ricorda, che è Fernando Germani, che spesso suonava gli organi negli
0: studi della RAI mm. durante addirittura mm. le, le trasmissioni domenicali, quindi... Mm. Eh. Sì, noi, io e Alex ci è capitato anche di incontrare in Polonia una, eh, un sì, organo, un demaking diciamo, un organo sì, sì, che sì, stava venendo assemblato in quel momento in una sala da concerto. Forse,
1: forse lo conoscerai Simone, era questa sala bellissima che hanno costruito qualche anno fa a Katowice, sì. la NOSPR, e in, in questo momento c'è un organista sloveno di Rosca Statina, e, se ricordo bene si chiamava Scrub.
2: Sì, li conosco, insomma.
1: E, gli um, eh, e stanno, stanno ultimando in questi mesi l'organo di Katowice, che era, oh. ci ha fatto fare proprio un giro anche, ti ricordi Pietro, era mm, mezzanotte sì, in... Nella razza. pancia
0: dell'organo. Nella
1: sì. pancia dell'organo, abbiamo fatto... E mi ha, detto, mi ha detto, anche scherzando, visto che io parlo anche sloveno, quindi... Insomma, era stata, c'era un'atmosfera così abbastanza amichevole, ha detto quanto ti stufi il pianoforte. Eh, qua abbiamo l'organo che ti aspetta, per cui ha mostrato, ci ha mostrato tutte le varie combinazioni infinite che questo strumento veramente... Di Bene,
0: allora per entrare invece nel discorso cardine della nostra puntata, eh, ecco voglio subito fare la domanda base a Simone, cioè noi abbiamo parlato dell'organo, sì, poi collegheremo anche l'organo al nostro discorso, ma quindi... Che cos'è l'improvvisazione? Cosa intendiamo noi per improvvisazione quando parliamo di improvvisazione in musica in particolare? Sì, questa è una domanda molto ampia e proveremo
2: a a definire il il termine. Eh, Intanto vorrei fare una specifica. Eh, Improvvisazione in musica, ma questa sera probabilmente metteremo a fuoco eh, l'improvvisazione in musica alle tastiere, che è un po' diciamo l'argomento... Quale, eh, da, dal quale non vorrei uscire per non eccedere in competenze che, che non mi appartengono. Ecco, impro- cosa è l'improvvisazione? L'improvvisazione di fatto è un, è un processo creativo che consiste nell'eseguire un brano che non è stato scritto. Questa è, secondo me, la definizione più semplice e anche più comprensibile da un punto di vista concettuale. E è un termine che è nato nel momento in cui c'è stato bisogno di eh, definire un confine, un margine di differenza fra quella che è l'interpretazione come prassi
0: diffusa della musica e da qualcosa invece che fosse diverso. Quindi esatto, E qua sento che stiamo un po' arrivando ad un discorso storico, forse, perché forse sì. qua Simone ci vuole un po' dire che una volta non c'era bisogno di tutta questa distinzione. no? Eh, esatto, questo è interessante secondo me, perché di fatto nel passato e
2: con, con passato intendo i secoli XVII, eh, XVIII si utilizzavano altri termini per esprimere questo, questo processo, questo modo di suonare, chiamiamolo così, che erano ad esempio, in, in un paese di lingua tedesca, si usava il termine fantasiren, eh, mm. i francesi parlavano di, di preluder, eh, lo troviamo anche su, sui dizionari, di Jean-Jacques Rousseau piuttosto che di Petisse, dove si parla di, di preluder come eh, di fatto... Eh, un'operazione che consisteva nel sedersi allo strumento, al pianoforte, e di eseguire estemporaneamente un piccolo brano, un preludio, quindi qualcosa che viene prima di un'esecuzione di una sonata, che aveva la funzione semplicemente di, eh, anzitutto, di destare l'attenzione del pubblico, quindi il pubblico che magari in una situazione chiassosa, così, eh, veniva coinvolto maggiormente da quello che stava per succedere serviva per verificare che lo strumento fosse accordato mm-hmm. e serviva anche al musicista per eh, provare lo strumento perché chiaramente le condizioni esecutive eh, nei secoli scorsi erano molto diverse probabilmente da quelle che, a cui siamo abituati noi musicisti del, del XXI secolo quindi mh, ecco, e poi preludere ovviamente eh, in qualche modo eh, ci fa capire che c'era anche una certa libertà nel fare questa improvvisazione. Preludere cosa significava musicalmente? Significava semplicemente improvvisare estemporaneamente un brano che consisteva in una serie di accordi, di arpeggi. Poi poi però troviamo anche eh, nei nei trattati, nelle nelle lettere, ad esempio c'è una raccolta epistolare, una finta raccolta epistolare di Cerni e nel quale, nella quale lui scrive delle lettere ad, una, ad un'ipotetica allieva, e la decima lettera, l'ultima lezione, e ogni lettera consiste in una lezione fondamentalmente dove dalle basi, dai rudimenti tecnici e pianistici lui arriva e a, a, a spiegare nell'ultima lettera che eh, il, il punto, la competenza, la bravura maggiore a cui può ambire un pianista, un musicista, è quello poi di sapere suonare la musica e di improvvisarla. Quindi, eh, questo ci fa capire l'importanza che veniva data
0: all'improvvisazione fino a fino al 1800 più o meno. Certo, che a intuito mm-hmm. è un po' quello che penserei anch'io, cioè chi riesce a suonare qualcosa che sia eh, bello, ben fatto, che suoni bene dal nulla, senza avere nulla, senza dover seguire nulla, chiaramente sembra qualcuno che ha delle doti stupefacenti, cioè chi ha trasceso forse proprio le capacità. Comunque da quello che ci dice Simone, Alex sembra che una volta fosse fondamentalmente un po' più diffusa anche questa cosa sì. dell'improvvisazione anche a livello pianistico
1: sì sì beh soprattutto immagino anche a livello pianistico perché nel momento in cui nascono proprio gli strumenti a tastiera nasce anche eh, come dire innanzitutto nasce la possibilità che un uomo solo possa fare tante cose contemporaneamente mentre prima ci volevano comunque un gruppo di musicisti o comunque che questa quindi è la magia del pianoforte, caro. no? Eh sì, la magia del pianoforte è prima, non so, del, del fortepiano, del clavicembalo, della spinetta, dell'organo naturalmente, che è l'uomo solo, e quindi anche più semplice, no? Perché l'uomo solo può naturalmente decidere in maniera del tutto spontanea anche quello che, che può fare. Ma ehm, ricordo anche un passaggio, mh, per quanto riguarda, abbiamo citato Cerni, Cerni, per chi non lo conoscesse, è un è un celebre, diciamo, compositore, didatta, è stato allievo anche di, di Beethoven, e famoso anche per, i, per gli studi che ha scritto, che quasi tutti i pianisti, anche già dall'inizio, in tenerissima età, iniziano a studiare proprio per, diciamo, farsi le dita in qualche, in qualche modo. Ma ricordo proprio di aver letto da qualche parte, e qui entra anche in gioco un momento, credo, storicamente importante, Ricordo di aver letto quando leggevo qualcosa appunto su Cerni, ehm, credo fosse l'opera 200-300, dove parlava proprio dell'arte di improvvisare, diceva che sì, è bellissimo appunto, è un'arte nobilissima e va appresa eccetera eccetera, ma per esempio guai a chi improvvisa prima di una sonata di Beethoven. Eh, cioè ci sono, c'erano dei momenti in cui, eh, in cui era concesso, appunto, in cui era, anzi non concesso, in cui era assolutamente normale, anche in cui era assolutamente eh, sì, appunto, momento, il momento giusto di, di appunto mostrarsi in tutta la propria abilità, però appunto lui forse anche in, in quanto a, non so, probabilmente per un sentimento di reverenza anche nei confronti di questa figura che era diventata ormai leggendaria, diceva beh, prima dell'appassionata, però per esempio già improvvisare sarebbe un attimino fuori luogo perché magari si crea una... perché l'opera in, in quel periodo, anche forse con, eh, non so, con l'inizio anche del romanticismo e di un certo modo di comporre anche diverso, l- la composizione assume anche eh, dei tratti così forse... Non so, particolari e e espressivamente Mm. forti. Che è difficile, diciamo, sì, non so se più seri, ma forse così delineati in qualche modo così epici. Forse. che quindi l'improvvisazione
0: alleggerisce un po'. E quindi meglio Eh, sarebbe difficile.
1: Sarebbe difficile, diciamo, raggiungere quel livello.
0: però Beethoven che mi sembra di aver sentito qualcuno parlarne, eh, lui stesso grande improvvisatore, no?
1: Grandissimo, grandissimo improvvisatore, forse il più grande di tutti.
0: Quindi, ma, eh,
2: se posso mi, mi viene in mente mentre parlava sì. di questa cosa che, che è vero, effettivamente eh, parlavi di sonata, quindi la forma sonata ha già una sua completezza che non necessita forse di, di un preludio, no? che potrebbe andare a, a sbilanciare certe proporzioni. E, e questo è mm-hmm. e, e anche, va detto che è proprio, con, è proprio con Beethoven e i suoi allievi che nasce l'interpretazione pianistica, con Cerny, con Hans von Bulow. E perché? Perché ad un certo punto succede che il compositore insegna ai suoi allievi come suonare la sua musica. Quindi, questo
0: diciamo crea un precedente in qualche modo ecco perché crea... tu hai utilizzato la parola interpretazione no? che qui forse bisognerebbe spiegare allora cosa si intende no? con interpretazione pianistica mm-hmm. Sì, eh, ma io posso veramente
2: dire cosa si intende con interpretazione musicale, poi su interpretazione pianistica lascio ovviamente ad
0: Alexander. Ma no, <ride> beh, sì, diciamo, in no, generale cioè... il termine di interpretazione, no? sì. Per chi fosse avulso un po' dal mondo della musica. Sì, ecco, noi, lo dico in parole molto
2: semplici, con interpretazione intendiamo proprio quell'approccio esecutivo di lettura, di esecuzione della musica che ricostruisce un po' il senso che il compositore compositore nel suo contesto culturale, eh, sonoro e musicale eh, adatto durante eh, la composizione. Un po' come, come dire, in qualche modo scendere nel segreto dei giorni del compositore, un po' come annodarsi con, con il suo pensiero per creare una zona quasi indifferenziata tra esecutore e compositore. Questo secondo eh. me è l'interpretazione. Poi, è eh, bellissimo. E, e poi e c'è da dire questo: che anche l'interpretazione negli ultimi 30 anni ha subito dei processi di evoluzione eh, importanti, secondo me, perché si è andato quasi a, a ridurre e a diminuire l'importanza dell'interprete a favore dell'opera. Questo è un processo che è scaturito anche, da, eh, se vogliamo, dagli studi sulla prassi esecutiva che sono iniziati più o meno. Cioè, gli studi sono iniziati nel Novecento ovviamente, però a partire mm. dagli anni 70 con, le, con, la musica, con l'esecuzione della musica antica su strumenti originali, così la prossima esecutiva storicamente informata come viene definita ha preso sempre sì, più... Un, un discorso
0: un po' più filologico quasi. Eh, esatto,
2: filologico. E, mm. e l'interprete in qualche modo, se noi pensiamo ad esempio, adesso possiamo parlare, parlare di pianisti anche, se pensiamo alla differenza tra un pianista dei della prima metà del, del XX secolo e eh, di un pianista magari più recente, c'è cioè un abisso da un punto di vista di approccio, nel senso che eh, l'attenzione e la sensibilità che c'è adesso rispetto a riconoscere la retorica della musica e trovare un'interpretazione diciamo, condivisibile è più spiccata rispetto alla prima metà del, 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 novi, del XX secolo. Nel senso che non so Alexander se tu sei d'accordo con questo è il mio pensiero.
1: Beh, sì, è chiaramente è un discorso che adesso stiamo sfociando in altre cose, no? Perché dall'improvvisazione siamo arrivati all'interpretazione, ed è una, un'altra, come dire, branca molto. Mh, così variegata. Però è vero che un po' anche come, come dire, l'interpretazione è una, un aspetto, se vogliamo, un momento del uh, universo musicale e si riflette come tutto, si riflette anche, diciamo. Uh, anzi, riflette quello che poi succede anche nel resto della società in un certo senso. Quindi è chiaro che così anche il gusto di un interprete è cambiato assolutamente in maniera nel, nel corso degli ultimi decenni, nel corso dell'ultimo secolo, diciamo. Se ascoltiamo che um, forse il grado di libertà forse è la cosa che colpisce più di tutto, che un grado di libertà che magari... Uh, riscontriamo in certe in certe esecuzioni di inizio secolo e mh, a volte addirittura ci lascia un po' un po' quasi sorpresi in un certo senso
0: quindi era maggiore, e... cioè c'era molta più libertà una volta
1: Beh, adesso è riduttivo no? è riduttivo, molto riduttivo dirla però si percepisce comunque in un certo senso, almeno io percepisco nell'ascolto un certo grado di forse legame quasi, legame paradossalmente cronologico, mh, più stretto con la musica che si suona, perché era un secolo fa, e quindi mh, trovandosi forse così a proprio agio con, questa, con, questa, mh, uh, con questo linguaggio, c'era anche la possibilità di ecco, essere più... Uh, di sentirsi più liberi poi sicuramente si sentiva meno la pressione di ciò che il mondo intero sta ascoltando in quel momento perché non c'erano tutti questi mezzi di informazione quindi ci potevano essere anche molte più uh, cioè non c'era il ris- rischio dell'appiattimento in un certo senso oh, sì. Ma come quindi magari comunque possiamo succedere oggi perché abbiamo così, così tanta possibilità sì, possiamo dire
0: comunque che l'interpretazione è quello che noi generalmente, se noi andiamo in una sala da concerto, noi andiamo a sentire un interprete, noi andiamo a sentire qualcuno che sta interpretando, no? L'interpretazione è, diciamo, un po' quello che è lo standard di quello che va ad ascoltare un, un pubblico di musica classica. E certo. detto questo, ecco, io sono, mettiamo, un ascoltatore, un normalissimo ascoltatore, vado a teatro e però eh, non non mi capita mai generalmente di sentir parlare di improvvisazione o di veder praticare delle improvvisazioni, cosa che abbiamo invece detto una volta erano molto più comuni. E quindi la mia domanda è semplicemente perché? Cioè cos'è successo? Come mai l'improvvisazione è un po' sparita dal repertorio della musica classica, poi qua stiamo parlando di musica classica da tastiera in particolare, è vero, e magari è finito a essere parte di certi mondi musicali, sì, ma altri mondi musicali come per esempio il jazz. Sì,
2: beh, allora io e qui entro da, eh, parlo da organista. <ride> e nel mondo dell'organo l'improvvisazione è praticata un pochino di più secondo me rispetto ad altri uh-huh. generi musicali. Sicuramente. Ecco. E questo per ragioni, come si, per tornare al discorso di prima, per ragioni anche dell'organo e durante la liturgia quando un organista accompagna la messa tendenzialmente eh, preferisce improvvisare piuttosto che suonare dei brani di repertorio perché questo gli permette di confezionarli in tempo reale in base alla necessità alle tempistiche del, del momento che sta accompagnando poi anche durante i concerti eh, si improvvisa molto devo dire c'è sempre quasi sempre quasi tutti gli organisti eh, alla fine propongono un bis che può essere cioè un, un'improvvisazione su, su temi proposti dal pubblico piuttosto che per acclamazione. O, ma ci sono dei festival, ad esempio io, come, come ti dicevo, da, da qualche anno insegno eh, a Bergamo. A Bergamo c'è un festival molto importante, organistico, che, eh, eh, che si occupa fondamentalmente di, di sostenere e di valorizzare la, tradiz- la tradizione improvvisativa. Gli organisti che vengono invitati, i programmi che vengono proposti spesso sono programmi dedicati interamente eh, all'improvvisazione. Mi ricordo qualche anno fa suonai eh, per una manifestazione all'interno del festival e mi ricordo che vennero proposti, c'era un, il festival aveva predisposto una raccolta di aria di Donizetti che venivano scelte poi dal pubblico attraverso dei numeri e poi queste arie venivano
0: l'organista e, e l'organista poi eseguiva delle improvvisazioni quindi nel mondo dell'organo evidentemente anche. beh questa parte... allora diciamo che è tutta un'altra cosa invece nel mondo mm. dell'organo l'improvvisazione è ancora viva mm. e, diciamo oh. è molto più eh. più utilizzata no? sì è più utilizzata Ma, e allora quindi chiedo ad Alex no? è la stessa cosa anche per il pianoforte perché ehm, sembra di no cioè sembra di non sentire di no. sentire sempre poco parlare di improvvisazione no?
1: No, sicuramente no, ci sono delle eccezioni, eh, ci sono delle eccezioni, ci sono dei pianisti, diciamo, eh, forse più, no, forse sicuramente più famosi nel mondo del jazz, che hanno fatto, un po' come si dice, crossover, hanno fatto sia musica classica che jazz, che improvvisazione, hanno iniziato a mescolare un po' le cose, forse è stato anche grazie a loro, come Keith Jarrett, che per esempio è stato per me per un motivo di grande... Uh, di ispirazione ecco, o Brad Meldau o tante altre persone ecco, forse è stato anche un po' grazie a loro che ehm, diciamo persone appartenenti all'altra categoria hanno iniziato a guardare oltre, oltre il recinto, e iniziare a ehm, diciamo possibili da questo punto di vista possibile improvvisare anche anche non solo in uno stile, per esempio, legato strettamente al jazz, che è questa forse una cosa molto, uh, che ha reso molto celebre, Charles, Charles, no? celebrava appunto per questi concerti anche molto lunghi in cui lui semplicemente si sedeva, improvvisava per 40 minuti senza, senza pausa. Eh, bro, Kids Charles creando... faceva qualcosa
0: che nessun altro faceva, cioè riusciva addirittura no, a fare dei, no. dei concerti in cui improvvisava tutto il concerto, che. Okay? Però è un'eccezione. Sì, è una
1: cosa. È rima... Sì, è rimasto per quanto ne so io, veramente un unicum, sia dal punto di vista del, della forma, perché appunto ripeto, erano blocchi di 35-40 minuti, poi ha fatto anche altre cose, magari brani più, più brevi, e si poteva anche andare, magari anche ad altri esecutori. Però quello stile lì, anche per quanto riguarda poi l'uso di. come dire. I, tutti i vari stili che attraversava all'interno di queste lunghe improvvisazioni, perché era, sicuramente c'era moltissima influenza di jazz, blues, gospel, ma anche, anche moltissima musica se vogliamo classica del ventesimo secolo. Non so, penso a momenti che ricordavano sicuramente Shostakovich, Bartok, ma anche Bach, ehm, anche musica se vogliamo in un certo senso tardo-romantica. Quindi è stato veramente un. Per me è sicuramente un, come dire, un campanello d'allarme, nel senso che all'improvviso c'era questo uomo, veramente dallo stile assolutamente poliedrico e poli, eh, polimorfo, che riusciva a combinare tutte queste cose e dava un po'. Mh, come dire, dava un po'. Sì, creava un, un antecedente, no? un precedente. Certo, e, precedente
0: raro, e, comunque, diciamo che. Precedente un... raro, e, sì. sì. Se vado, però se cerco sono. programmi, è raro trovare appunto queste improvvisazioni. Quindi, però, volevo eh. appunto, ripetere questa domanda, magari se Simone ha qualche idea, cioè, come mai? Cosa è successo? Perché l'improvvisazione è un po' sparita dalla pratica?
2: Ma, eh, ma, ma, se... Sai, no, ma se, di, se vuoi dire tu, Alex... No, no, vai,
1: vai, vai tu, vai tu, vai tu, Simone, vai tu, sono curioso. Ma, ma io mi sono
2: fatto delle idee, ovviamente... In... Questi, in questi anni, così perché effettivamente è abbastanza eh, bizzarra, secondo me, quantomeno, questa, questa situazione. Cioè, è bizzarro che eh, suonare significhi eseguire della musica già scritta. E, e di prima di rispondere io questa cosa, ai miei studenti dico spesso, eh, voi in realtà eh, non imparate a suonare lo strumento, parlo per l'organo, voi imparate a suonare i brani, perché suonare lo strumento, secondo me, è improvvisare. Cioè, questo è suonare lo strumento. Cioè, essere in grado, non, cioè, non lo dico in, in una maniera polemica, perché non è questo il senso ovviamente, certo. cioè, stiamo parlando, stiamo esplorando insomma de, delle considerazioni, però certo. effettivamente eh, non va dimenticato insomma, che l'importanza dell'improvvisazione. Riguardo a, ai motivi che hanno portato a questo, senz'altro c'è un, un aspetto di natura proprio didattica: nel senso che il, Nel passato eh, si improvvisava di più, parlo del 600-700 perché si componeva la tastiera, eh, la cosiddetta per esempio arte dei partimenti, che il partimento era un esercizio, un basso, una linea di basso, per chi non conosce la musica di fatto una melodia che veniva suonata con la mano sinistra, sulla quale gli gli allievi, chiamiamoli così, imparavano ad improvvisare la parte della mano destra. Questo perché, per ragioni del tutto pratiche, nel 6-700 c'era bisogno di formare molti musicisti, molti compositori, perché l'opera, il teatro produceva molto, quindi c'era bisogno di imparare a suonare velocemente, imparare a comporre velocemente. Questo faceva sì che i musicisti fossero tutti in grado di, di improvvisare, ancora prima di interpretare la musica. Poi è, è chiaro che... Eh, Nell'Ottocento anche la società dei musicisti, la popolazione dei musicisti è cambiata, perché le musiche. per esempio i musicisti stessi, Beethoven di cos'è che viveva, viveva di, di, di lezioni private alle dame, alle figlie dei principi e, e, e cosa cos'è che insegnava a queste persone, insegnava a suonare dei piccoli brani, della musica sua, non c'era forse da parte di queste persone la disponibilità ad affrontare la tecnica dell'improvvisazione che, che era più impegnativa, richiedeva anche un talento maggiore, come diceva Cerny in queste lettere. E poi da lì, evidentemente l'interpretazione, l'insegnare la musica è diventato insegnare a suonare i brani. E quindi si è creata nell'Ottocento eh, una, una generazione di, di musicisti che eh, hanno dimenticato, fra virgolette, e che esiste anche questa pratica mi viene in mente un, un piccolo, un, una piccola citazione un, un compositore dell'Ottocento, un pianista non molto conosciuto ma molto importante secondo me è Kalkbrenner che ha scritto anche un trattato di armonia pratica lui in una lettera racconta che eh, si pente e nei primi anni dell'Ottocento quando era ragazzo di aver suonato i concerti di Mozart cambiando tutte le note e improvvisando ogni forma di variazione su, mm. sulla posizione. Si pente ma però alla fine della sua vita perché probabilmente alla fine dell'Ottocento quando è arrivato eh, all'ultimo insomma con un piede alla fossa eh, eh, si è reso conto insomma, che l'estetica era cambiata in maniera cioè nel giro di... Il gusto di... era cambiato, però sì. Era cambiato proprio l'approccio di fedeltà all'opera. Eh. La, l, lo statuto,
0: lo statuto ontologico dell'opera musicale è cambiato. Sì, quindi le opere si, c'è più rispetto per l'opera, più rispetto sì. per gli autori, si vuole suonare quello che c'è scritto e esatto. solo quello. E, e poi so, il discorso che la, fai tu. È un la, po' anche tu. quello che se i musicisti un po' improvvisano sempre meno, si dimenticano un po' dell'improvvisazione, di conseguenza, poi se ne dimentica il pubblico, nel senso che se poi non c'è nessuno che lo fa. Sì. Anche il pubblico cambia e cambia un po' anche il gusto del pubblico, può essere? Sì, se
2: vuoi rispondo io oppure puoi rispondere Alex. non voglio, eh, Sì, secondo me sì. E il gusto, il, il pubblico adesso è un pubblico che tende. Ma io credo che il pubblico, sai, il pubblico lo, lo, lo formano i musicisti, lo formano i direttori, i direttori artistici in base a quello che propongono nei decenni, mm-hmm. nel senso che il pubblico non è. Eh, eh, cioè, il pubblico è il risultato secondo me di, di una moda no? di, un, di un'educazione all'ascolto un è chiaro che l'improvvisatore gioca un po' eh, deve giocare su quello che il pubblico crede di sapere perché di fatto eh, il pubblico, se tu al pubblico fai credere di, di sapere che questa è un'improvvisazione l'emozione cambia completamente cioè bisognerebbe entrare in un'ottica rovesciata di, di, di approccio a questo cioè capire eh, che sì evidentemente c'è più per un direttore artistico ci sono più certezze nel proporre un programma già eh, conosciuto di, di repertorio, di canone, eccetera però eh, non, è, non è l'unica possibilità, cioè tu devi saper giocare un pochino col pubblico e questo purtroppo lo vedo molto poco nei, ah, no. mh, c'è questa disponibilità a, a rovesciare un pochino a giocare eh, a, a, a m- inserire un, un ingrediente del rischio anche nei programmi è una possibilità uh-huh. che andrebbe riconsiderata secondo me attraverso l'improvvisazione
1: e poi ci vuole chiaramente mh, quando uno accetta il rischio ci vuole anche la conoscenza comunque eh, di alto livello no? per fare una cosa del genere e, soprattutto e... quando la si propone a un pubblico no? a un pubblico che magari mh, poi dipende anche questo sarebbe anche un discorso secondo me interessante da affrontare i vari gradi di improvvisazione cioè i vari livelli che cos'è l'improvvisazione veramente perché quando un pubblico che magari conosce molto bene un certo tipo di repertorio, per esempio romantico, mettiamo, dell'Ottocento, e poi sente improvvisare in quello stile, è chiaro che ha un'aspettativa, perché conosce molto bene quello stile o comunque ha, ha vari metri di, paro- di paragone, mentre se tu improvvisi in uno stile completamente diverso, altro, eh, non, c'è, non c'è metro di paragone, no? Quindi anche lì diciamo dipende forse... un po'
0: non siamo più abituati a sorprenderci questo forse è un po' in tutto in qualunque campo non ci è piace possibile. più la sorpresa eh, dobbiamo possibile. forse un po' uscire da questa cosa infatti beh, io intanto voglio dato che stiamo un po' entrando negli ultimi minuti della nostra, di questa puntata voglio ricordare ai nostri ascoltatori ovviamente che non solo sono super benvenuti i commenti, le domande soprattutto tutto ciò sì. che avete da chiedere ai nostri ospiti soprattutto se volete anche sentire eh, sentire sentire qualcosa da loro, se qualcosa non vi è chiaro mi raccomando nella chat le domande, io le mostro qua, le facciamo sentire e quello che invece, quindi per questi ultimi minuti vorrei parlare è chiaramente un po' anche del fulcro di questa nostra discussione, è perché allora, e partirei forse con Alex, perché noi proponiamo anche, perché ha uno scopo ovviamente questa puntata, lo scopo è anche quella di Eh, dire la nostra opinione appunto su perché forse l'improvvisazione meriterebbe più spazio e perché proponiamo, perché desideriamo vedere più improvvisazione e diciamo, siamo di fronte chiaramente ad un pianista come Alexander che può effettivamente farlo ma può soprattutto impegnarsi in questo campo cioè possiamo dire che siamo qua quasi a fare un manifesto un po' dell'improvvisazione e vedere un nuovo, un giovane pianista che vuole andare verso questa strada e dire no io voglio improvvisare di più ma perché?
1: Ah, ehm, parole forti, queste <ride> parole molto forti, sì, è vero, eh sì, a me piace così. molto, è una cosa, è una, è una cosa che mi piace molto fare. E, che ho già iniziato in realtà a fare talvolta in concerto, da prima, magari solo anche come, come piccolo bis, e poi qualche rara volta l'ho, l'ho addirittura ecco, introdotto all'interno del programma. Cosa è successa poche volte anche per motivi appunto legati al diciamo, format, no? che è difficile, talvolta è difficile gestire anche la situazione. Però perché? Perché sicuramente è una cosa, intanto è una grande sorpresa, perché non, eh, non si sa esattamente, nessuno sa esattamente che cosa succederà, ci sono sicuramente magari uh, delle cose a cui l'interprete stesso, l'esecutore è eh, abituato a fare no? perché anche nell'improvvisazione ovviamente non è che tutto non è che uno inventa a suonare il pianoforte da zero ci sono delle cose che conosce, però nonostante questa conoscenza diciamo eh, pregressa ci sono invece tanti punti di domanda che dipendono ehm, per esempio nella piccola esperienza che ho avuto io dipende molto dalla sala, dall'atmosfera che c'è in quel momento, dal pianoforte che cosa mi ispira di fare in quel dall'acustica per esempio, da come mi sento avvolto. Um, e quindi, per, per il pubblico, poi è un'esperienza intanto irripetibile perché non sarà non sarà una cosa che non sentiranno mai più. Quindi um, sono veramente anche partecipi in un certo senso di un evento che, um, sì, di un evento che. In qualche modo è legato veramente a quel momento e non uh, a qualcosa di astratto. Al qui, non è un, è ora. È un... al qui ed ora. è legato al qui ed ora con tutte le sue eh, mm. bellezze, difficoltà, eh, imprevisti eh, rischi e pathos, eccetera, eccetera. Sì, stiamo ehm... scopertiando
0: tante cose. Stiamo arrivando anche a filosofia, benjamin, l'opera d'arte, no? eh, l'opera d'arte come qualcosa che ha ancora un'aura e forse l'opera d'arte che può riacquistare Laura è proprio quell'opera d'arte irripetibile che può essere creata dalle mani di qualcuno che la sta facendo sul momento in una occasione particolare perché poi il pubblico alla fine crea quell'occasione particolare è lì che è il pubblico che ha ispirato quella cosa e quindi anche il pubblico alla fine forse la cosa bella Simone non so cosa ne pensi tu è che proprio il pubblico potrebbe anche sentirsi molto più partecipe a questo punto eh, nel momento in cui sente un artista improvvisare Beh sì, senz'altro Guarda, a proposito di pubblico che partecipa mi viene in mente
2: una lettera di Franz Liszt dove lui racconta di aver, di aver cambiato all'ultimo momento il suo programma in un recital che avrebbe tenuto che ha tenuto la scala di Milano e un programma che poi è stato cambiato in improvvisazioni su temi per acclamazione e fra eh, le, i vari motivi che l'hanno portato a fare questa scelta appunto lui parla esplicitamente di rapporto con il pubblico nel quale il pubblico appunto è più coinvolto e partecipa. Poi per quanto riguarda le motivazioni che, che secondo me potrebbero eh, far riscoprire, insomma, o a volte più che riscoprire, far scoprire <ride> l'improvvisazione musicisti è che l'improvvisazione eh, comunque dà eh, un margine di, di creatività eh, importante secondo me all'individuo, all'artista, creatività che evidentemente nell'interpretazione perché ogni interpretazione può essere completamente diversa di un brano musicale però eh, quando improvvisi crei come diceva alexander prima crei qualcosa di irripetibile o magari anche ripetibile se viene registrato se vogliamo citare la riproducibilità dell'arte di benjamin che, che hai citato tu prima però qualcosa che quantomeno fino a quel momento non esisteva Mm-hmm. e questa è la magia dell'improvvisazione. che esiste, nel momento, esiste esattamente nel momento in cui eh, viene, viene eseguita la vedi nascere la vedi nascere, è un processo cioè, come forse ti dicevo c'è un libro molto bello che si chiama eseguire l'inatteso di un filosofo che si è occupato di questo, Bertinetto dove mm-hmm. parla
0: proprio del più ed ora della... magari dopo lo scriviamo facciamo mm-hmm. un consiglio di lettura e mettiamo il titolo sì. di questo libro è interessato può essere utile credo Uh-huh. E forse appunto per qualcuno come Alex si giunge quindi forse all'ultimo, all'ultimo livello c'è cioè poi anche la soddisfazione che può ottenere cioè l'artista no? perché nel momento in cui sei lì stai esprimendo veramente te stesso
1: sì, poi c'è da dire chiaramente c'è anche um, come dire, non è anche solo un caso no, che poi l'interpretazione si è fatta così tanta strada perché c'è anche grande gioia nel suonare questi grandi capolavori altrimenti non sarebbe, mm. sarebbe rimasta cioè, um, qui chiaramente ci sono vari fattori no, che entrano in gioco perché quando improvviso è difficile che diciamo, raggiungerò magari non so, la complessità per esempio la complessità di un... Uh, Di un brano scritto, o anche l'ispirazione fulminea e e, estatica, magari non so, penso alla fantasia di Schumann che ho suonato recentemente, sarebbe meraviglioso! Sarebbe meraviglioso pensare di poter improvvisare qualcosa del genere. E sono anche convinto che, se una persona raggiunge magari un grado di libertà spirituale così elevato, può anche in certi momenti. Uh, perché no, può anche in certi momenti avvicinarsi a quell'estetica, a quel sentire, però eh, c'è anche da dire che appunto questi grandi capolavori comunque esistono ed è, ed è meraviglioso che continuino ad esistere e che vengono suonati, per cui è un, um, come dire, sarebbe bello vedere una dialettica no? tra, tra queste due forme d'arte, sempre di più,
0: Bene, e... hanno scopi
1: diversi anche, ecco.
0: Ho anche, vedo dai commenti che c'è anche una domanda eh, da parte di Massimo Romanin, ve la faccio leggere, che ringrazio moltissimo. Eh, Non sapevo delle improvvisazioni degli organisti durante le liturgie. A tal proposito, come si lega un concetto così organizzato e strutturato con la messa, con la libertà dell'improvvisazione? Come la messa, con la libertà dell'improvvisazione? Penso che sia per Simone una domanda del genere. Eh, eh, questa è una una domandona
2: nel senso che sono già le 21.50 e e ci vorrebbe molto tempo per rispondere però cercherò di rispondere in in 60 secondi Eh, evidentemente eh, tutto il repertorio la maggior parte del repertorio organistico fino al XIX secolo si basa su eh, elaborazioni di, di corali o di melodie gregoriane perché eh, l'organista improvvisava eh, durante la liturgia, che poteva essere protestante piuttosto che cattolica, per dare l'intonazione. Chi all'assemblea, ad esempio nel mondo protestante, perché nel mondo protestante il, il corale era il veicolo di conoscenza della Bibbia, quindi l'assemblea, la messa liturgia, cantava, e invece le intonazioni che venivano date ai cantori, la scuola Cantorum, e negli ambienti cattolici erano delle improvvisazioni, quindi e, e il motivo è pratico di dare la nota in sostanza a chi canta. E, la domanda: come si lega concept, un concetto così organizzato e strutturato con la messa? E, come si lega? Si, si lega benissimo secondo me perché eh, la libertà dell'improvvisazione di fatto è una non libertà, cioè l'improvvisatore eh, deve tenere comunque dei parametri che, eh, che siano gli stessi del canto, della melodia su cui improvvisa, se dà l'intonazione che può, può essere l'incipit melodico piuttosto che la, la finale. E, e poi diciamo che. Eh, eh, quando invece si improvvisa in maniera libera perché non si ha la necessità di dare l'intonazione, ma il momento musicale è soltanto un momento diciamo, di intrattenimento acustico, in quel caso comunque ci si deve attenere al momento della liturgia piuttosto che alle tempistiche, quindi tendenzialmente in base al momento della messa si mantiene un certo tipo di, di struttura, di. Di, di gestualità musicale, di, 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 di timbri, di registri, quindi, quindi cioè, questa libertà di
0: cui si parla nell'improvvisazione è una libertà normata, comunque, è una libertà capricciosa, ecco. Mm-hmm. Poi se il prete inciampa subito cambi, sì. no? Registro anche. Esatto. Bene, allora ringraziamo molto Massimo per la domanda e noi siamo veramente eh, arrivati alla fine dal punto di vista delle nostre tempistiche, e quindi io intanto eh, parto con ringraziare eh, i miei fantastici ospiti, eh, ringrazio veramente Simone Weber Per le sue sue conoscenze, ma soprattutto le sue competenze, la capacità di comunicare e le belle cose che ci ha insegnato. E con questa, sì, vorrei lasciarlo appunto con questa ultima riflessione, forse sull'improvvisazione, cioè su qualcosa che è giusto riscoprire e noi, parlo, parlo di me, cioè persone ignoranti, come pubblico. Eh, avere la curiosità e la voglia anche di lasciarsi sorprendere da, dagli artisti e dai musicisti e, e con questa parola musicisti ovviamente mi reco dal mio carissimo, eh, <ride> al mio carissimo Alex che ringrazio veramente per il suo tempo e niente, per essere come sempre con me nelle mie avventure
1: grazie a te, grazie a tutti
0: grazie a voi Bene, allora eh, io dico due parole qua per concludere con il nostro podcast. E, beh, questa è, un, è un'avventura che inizia adesso, la, l'avventura di esseri umani, questa nuova rubrica culturale, questa è la prima puntata, l'abbiamo conclusa. E grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata, sempre qui ovviamente su Penso Dunque Realizzo.